0: 欢迎收听温刀谈房地产的第五十一集线上 podcast 节目。现在时间是2021年的2月23三号的下午3点整。我是温刀小平188。温刀谈房地产这个节目主要讲解每个人都需要居住的地方。你每天就是要回家，不管只是租房子、买房子、住在爸妈家、亲戚家，总之关于租住家相关议题都值得被讨论。每个人都值得拥有更好的居住品质。温刀是一个租赁管理公司。我们营业项目有帮屋主代租代管理、包租代管、装潢设计、装修工程、布置软装设计，有官方网站、IG、FB 供大家去做连结。最近全台都是一个好天气的节奏，不再就是那么湿人。那白天的日照时间很充足的情况下，大家可以出去走走啊，或者是说出门不用穿雨鞋啊，然后衣服也不会干这些的状态。双北市很难得可以充满。光辉璀璨的一周，据说基隆也是很像在台中啊、台南的好阳光。这个时间点，如果你去看房子，有一些地方可以特别留意啊。留意的部分像是认真去看采光面在哪边，比如说东边的哪边、西边的哪边，有一些写三面采光的房子，就可以察觉到说它是不是真的三面采光。有一些低楼层号称三面采光的结果，后阳台跟后栋的建筑。按旁边的 L 型的建筑、T 字建筑可能贴得太近，有些微弱的反射光线，并不是俗称号称的三面采光，就是那种灰灰的光线而已。或是号称三面采光，实际上房子它是很长条形，可能比例是一比九或是2比八。那旁边的窗户呢，也是因为动距太近，根本没有光线投入，连微风都很难带进来的，就要留意了。光线其实对于租屋或买房子的人来讲是非常重要的。白天日照啊，对于人体的健康，还有产生好心情的那种乐观的那个大脑会分泌的激素是有差别的。那对于你住在里面的开心程度会不会提升？光线绝对占很大的一部分。另外就是阳台跟晒衣空间，是不是可以有放植栽可以晒到太阳？或是说它可能够宽敞，你可以晒床单啊、晒枕头啊、抱枕啊，或者是你一个礼拜去洗的衣物能不能放得下？太阳照不照得到，可不可以晒干？有太阳照射的阳台，风又通风的阳台，基本上晒衣服比较容易干爽，不会摸起来就是冰冰凉凉的问题。一次有干，又一次没有干，含有水汽的衣物啊，如果你就这样收起来，拿去密闭的衣柜啊或者抽屉、五斗柜里面。长期下来，你的衣服那些纺织的布料是会受伤的，甚至呢，有一些会让鼻子过敏的物质就会产生。你到时候穿这衣服，你自然就会觉得鼻子很痒不舒服，早上起来就会疯狂流鼻水，一直打喷嚏。那也不知道为什么，就觉得鼻子很痒。采光良好的房屋还有一个好处，就是对大部分人来讲，呃，天亮就是应该要出来，所以。采光良好的房子，对于你在日间活动的人会很有帮助。不过，这世界上对于人们的需求啊，总是没有完美的优点。有些人对于采光关过于强烈的房屋啊，他会抱持着一种缺点的看法。他们认为啊，什么西晒啊，这个墙壁的温度会升太高啊，我住在顶楼啊，这样太阳照，我的冷气都不会凉啊，我电风扇吹出来都是热风啊，或者是那种。夜猫族或是吸血鬼族群可能不喜欢白天吧，他们觉得阳光太强，它会变成灰尘。他们反而需要就是安静厚重的窗帘来遮光，让他白天时间可以补眠。如果你的工作是大夜小夜需求，或是你是早餐店的，你可能很早就要睡觉入入眠的话，我有一个朋友，他本身是音乐创作者，他都是凌晨三四点才睡觉。有一天他起床后就发现，哎、欸。很微妙哦，我在天黑的情况下去睡觉，我怎么醒来还是天黑，就他已经好久没有看到太阳了这种感觉，像这样的生活形态在年轻人界也是很常见的，很像德古拉吸血鬼一样。毕竟这种灵感或是高效率，极有可能是在晚上十二点，夜深人静无家人无邻居打扰的情况下，产生这些创意的灵感。另外还有一种就是他可能睡眠周期已经彻底颠覆跟改变的，你忽然要他在晚上十一点、十点就躺着睡觉，他反而很痛苦，因为他就失眠睡不着，那根本就不是他正常要睡觉的时间。已经习惯日夜颠倒的人们，便利商店和永和豆浆在住家附近反而是变他租房子的优先选择，因为他醒来的时间他还是要吃他的早餐，只是他的早餐跟我们想的不太一样。关于日晒房屋，还有人提出一个观点，也是蛮多人附附议的了，就是说这种阳光烈焰直射的房屋，会让你的房间很难变成阴凉的空间。这一点对我来说就没有差了。我自己是非常喜欢日照充足的房子。我个人觉得屋内的温度，如果有屋内的温度今天太高太低，是有办法透过我自己去做调整。比如说你穿少一点啊，你多洗澡啊。或是你可以用全遮光的窗帘，或是半遮光的窗帘，或是紫外线在玻璃上的那个 UV 呃隔热贴，都是可以处理屋内过热的状况。可是当间一个房屋的阳光日照不足，比如说它都是低楼层，然后它跟其他房屋的栋距又太近，当这种情况下，你的阳光日照不足，你根本没办法去补充啊。你总不能自己在大楼外面打灯。以目前的科技来讲啊，你就算哪一不管哪一种单一日照的灯泡种类，都很难模拟到太阳这种温暖的状态。如果你只是要热，现在的灯是办得到的。可是太阳不只有热这个因素在里面，尤其是台湾某一些迎风面的城市，经常性东北季风的偷袭，太阳是非常奢侈的资源就像 YouTube 上三五赏屋里面常讲的，没有十全十美的房子，只有找到适合你需求的房子。你的需求很有可能不是别人的需求，甚至有可能是别人嫌恶的条件之一。比如说，我就觉得，呃，采光，三面采光、通风良好的房子很好。但有些人就会觉得，三面采光表示，呃，房屋会很热；通风表示屋内的灰尘和灰刷就高哎。那这就是每个人对房子的看法真的就不同。你觉得是优点的部分，别人就不觉得是优点。我还遇到一个房客跟我说，他想要他不喜欢住有公寓、有公社、呃，有电梯、有公社的房子，因为还要付这种电梯跟公用电的费用，他觉得很受伤，因为他觉得他每个月并不需要花那么多钱。这这真的是颠覆很多人的想象。可是就是这样，就是你买房子或租屋的需求，往往不是。呃，每个人都适用的。那我们上一集有提到，呃，我们有住一个房客是加一的陈先生，那他住三房两厅的时候也，也我们就花蛮多时间的聊天啦，因为他真的蛮健谈的。他有讨论到说一个现象，我也是深感认同啦，觉得很值得跟大家去做讨论。这可、個、能关系到许多人这从二十几岁到五十岁以来的努力啊。是否可以 dreams come true 美梦成真有关，甚至破碎这个幻想都有可能。那到底是什么议题呢？就上一集他有提到说，他的家人会在过年烦他，为什么不直接在台北买房子？认为说他租房子就是付钱给房东。那他很喜欢嘉义的成长环境、生长环境，在北部就只是工作条件跟生活圈的差别而已。假设他今天要背百万或是千万的房屋贷款。却只能买到一间台北市新美市三房两厅、两房一厅的小公寓，他真的没有兴趣。尤其是新社区的公设比很高的情况下，他更没有兴趣。他宁可先租房子，那未来可能回嘉一之后再买一间透天厝。他发现，假如用嘉一的新屋标准来台北，要买到同等级的房屋根本不可能。我们在上一集有讲到，他至少要贷款两千万才有可能买到同等平数的的住宅、新住宅。那两千万的贷款本利摊每个月要缴十一万多，根本不是一个双薪情侣可以考虑的。那他也考量到说，万一哪一天他跟伴侣离职没有工作时，缴不出房贷怎么办？因此他认为他跟他现在的女朋友在台北就租房子就好，有机会会再回家，一去买透天或是更大平数的房子。就算未来结婚，他还是工作在台北，他也不会更改这个租屋的决定。那他发现这些年呢、啊，不只是这个的都市乡下有所谓的城乡差距。他发现光是在中南部，像他嘉义，他的他的主场，他的本地有地主跟一般的贫穷家庭就有落大的差距，就这种贫富差距的现象，他也是很想要跟大家做讨论，也许可以对很多人想要买房或租房子的心情有点管。改观也不一定，这是他的想象啊。他觉得可以透过问到 Podcast 分享给各位，因为他现在也在听，所以，嗯，他自己有分享他的国小、国中同学都在嘉义。那他早期的时候，就是这些同学的阿公或者是阿妈的爸妈、阿祖那一代，在很早期就拥有大量的土地，有各种合法的、啊、非法插起的、啊，或是日治时代啊、国民政府的权力强占土地。早期他们那边流传一个都市传说了，你只要跟日本警察、辜家、庄家、蒋家、王家、刘家的关系很好，你在呃中南部加一附近，你就可以用手指出土地的边界，他们叫指界。那么这边到这边就是你的土地。之后国民政府一开始在建立划清地号的时候，就是你阿昼啊、阿公啊、妈的土地。任何人要使用，都要付钱给你们家。以前还有所谓的过路费。这个典故啊，听说不是童话故事。有兴趣的大家可以去调查一下。那我跟陈先生讲，他当他跟我讲这件事情的时候，其实我也有耳闻呐、啊，类似这样的事情。早期我们家老家在云林那边，我也听说过这样的故事。那是不是都市传说不知道，但是你可以知道，就是中南部有很多的家庭。他们从爸妈或阿公阿妈那一辈出生之后，莫名其妙就有很多土地在他们家的手上。那陈先生有一个同学叫做小汪，小汪一出生之后，家里就拥有好几甲的土地，算是那种田乔仔或是阿土伯、长脚啊，不是开玩笑的。这些大家都以为只是绰号或是饭后的一些笑话，但其实也显示出一个资本主义的悲惨歌曲啊。陈先生他到台北来打拼这么多年，是因为他在嘉义没有找到，呃，适合他的科系工作发展机会。可是他的同学小汪，大学毕业然后也退伍之后，就先在国外留学念研究所，接着去打工度假，先去澳洲两年，然后又前往加拿大，至今三十几岁呢。据他们同学间的调侃，除了疫情他被迫回来台湾之外，他是一个自由青春小鸟阶段，很少看到小汪说要去工作啊，什么要加班什么，基本上没有。他经常就是打卡、吃饭、拍照、坐飞机去哪一个国家体验文化。哦，上周他去杜拜，然后下一周他在欧洲体验文化的风土民情啊。去年还听到就是小汪在嘉义这边，他们呃生活圈范围内买了一个透天厝，买了一间。再加一不错的地点，算是新的建商的那种整排联动式的透天厝，就是 ㄇ 字型还有一个小管理室会协助收信收包裹。那总共是那一整栋的房子，小王他们家买的是五房三厅五卫浴，那门口还有车库可以停大概三台修旅车的高级宽度啊，所有同学都觉得很惊讶。那这些国用同学呢，就因为跟陈先生也很要好。所以他们回家一可能就会约出来吃饭聚餐喽。那过去三十几岁以前，他发现就是聊天打屁、打游戏聊动漫。慢慢这一群同学跟着陈先生都过了三十几岁之后，哎，他们不再只是聊那些呃娱乐的事情，他们开始聊一些务实的话题，分析将来的对话。那就有同学就亏小王说：“哎，你去年怎么买房子啊？也不讲一下，是不是发达的也不纠。”发达嘞，不照一下同学小汪就说没有啦，就是家里买的房子，只是登记在他名下。那原本住到大的那个旧透天，就是你们也来过的那一间，就我爸他就觉得他不想要装修，他认为就是周租里面还有很多阿公阿妈的回忆，然后还有姑姑啊长大的东西都堆在里面。那他爸就觉得说就是就是很难动这个房子这样子。那刚好就是我爸的同事他有认识这个建商的业务。去年就我我就跟我爸去看了几间，他觉得不错。后来后来我爸他就说那就先买一间下来，所以也不是我的钱啦、啊，就是就是家里这边的决定。那小汪也跟同学们就是聊天中透露出，他们家为什么忽然开始有一些大动作的消费啊，大动作的一些交易，才知道他们爸妈、叔叔、姑姑把过去。家里的土地卖掉之后，爸妈那一代、那一辈的人兄弟姐妹，每个可以分到的差不多是四千多万的资金在他们手上。那他爸妈就五十五岁就都退休，不用再早起上班，那有更多时间可以陪阿妈这样子。下午呢就在庭院泡茶，过了清闲的日子，然后遛狗。虽然这笔钱他不是说是小汪这个同学的。但陈先生就跟我说，他大致抓了一下自己的薪资，一年就算抓高抓60万总薪资好了，包含年终啊奖金那些的。他觉得啊，就是我工作30年了不起，也只能存到1800万。那怎么会这样子呢？我从小到大不觉得自己不够努力，怎么会就算工作一辈子手上也不会有4000万？让他感受到除了这种城乡差距之外，还有隐藏的一种贫富差距，让他很有感觉。大家都觉得说，不要再讲什么起跑点。他从退伍努力到跑到现在三十几岁，连自己小汪同学的车尾灯都看不到。那小汪的成长过程呢？其实家里还是有务农啦，或是种植一些花卉等经济作物。后来啊，公公妈退休，没有办法再继续务农，因为身体也不抗累、欸。那到爸妈这一代才开始寻找一些办公室的一些工作之后，多半期许自己的儿女。孙子孙女可以成为医师啊、律师啊、老师啊，最差最差的期许也会希望他爸妈成为公务员之类的稳定铁饭碗。那他的家中房屋就可以闲置放着。那这一点呢，直到他阿祖、阿公、阿妈过世之后，其实他们家是很有感觉的，就是哎，爸爸妈妈、叔叔阿姨、姑姑这一代，他们最后决定最终的决定就是卖掉，就是土地给建商。或是卖给其他的地主来换大量的现金。听到这边有一些都市的小孩可能会觉得这没什么，应该没有多少钱吧？首先，一甲的土地，举地，一甲的土地是几平呢？一甲的土地等于 2,934 平。有一些是农地，它转成建地之后就会非常的值钱。有一个同学他家里卖掉一两甲的土地后。就这个小汪同学，他们家卖掉这一一两甲，假设两甲好了，换了大概一两亿的资金。重点来了，这只是小汪他们家其中的几块土地而已哦，还有几块地可以继续流传下去给小汪，还有小汪未来的呃家庭跟小孩。讲的比较现实一点了、啊，小汪他爸妈陈先生也认识，他不认为他爸妈这一代有很努力。虽然就是勤俭持家，没有什么巨大开销，也没有出去赌博或者喝酒什么的，那但是最终他们并不是依靠自己的努力存了很多钱来退休，而是祖先留下来的土地卖掉之后换来很多很多的钱，自然生活就会过得很滋润了、啊。买房子或换车子是很正常的购物而已。给下一代的建议就是，你当然要买房啊，然后你要买车啊，你要健康的长大啊。陈先生就说：“你看，年轻人工作一辈子，存了两千万；小王爸妈那一代工作一辈子，存了两千万，但是家里卖土地再给四千万，所以他爸妈手上会有六千万。这种，呃，财务结构上的差距就会产生。买房子、买车子，对于他们家来说就是基本盘，就是很基本的。可是对陈先生来讲，买房子或买车子就是一个压力超大、超困难的议题啊。”怎么可能拿自己的命去换一间房子呢？可是像嘉义这种高洁透天错，他们家最后是买一千三百万，对他爸妈那一代来说，这不是太困难了、啊。一千三百万跟六千万比起来是有一点大的支出，可是他买的是一间含土地持分的透天错的房子。陈先生就表示，今天不是要很俗气的只讲这个钱，我也怕，他也怕我觉得不好了，但其实我还蛮喜欢跟他聊这种。呃，生活成长背景啊，还有不同呃城市的文化差异，他就会说，呃，家人可能会问我们过年为什么不买房？可是我的薪水就这样。那房屋总价一直拉高的情况下，他看到的不只是要不要买房，而是这种贫富差距的横沟会越来越大。世界财富制度，嗯、呃。基本上是以世袭的角度来来分配的，所以纵使会有遗产税或者其他税收，当你知道工作一辈子都无法达成，像小王他爸妈这样把房子、土地卖掉就换来的钱来的快速的时候，真的是会有时候会喊什么“阿姨，我不想努力的这种心情。跟钱先生聊到这种城乡差距和贫富落差、啊，其实让我想到就是。2014年，陈文倩老师有一篇一一篇文章，他标题就写到说这个国家太对不起年轻人。我现在七年前的文章拿出来看呢、啊，里面就写到，他们的青春不是拿来做梦的，而是拮据疲乏的。由于房租外食，打从青春时期，他们的生命就靠上了枷锁，沉重无比。父母是否拥有一栋台北的房子，对年轻人好似印度的种姓世袭制度，拥有者青春是彩色的，非拥有者只能蜗居在某一个角落，他的青春注定是黑白的。这是陈文健写的文章，可是他那文章很长，有兴趣的大家可以再把它找出来拿来看。因此，关于陈先生讨论的这个议题啊，我认为有必要跟大多数的青壮年来分享，认不认同都是自己的看法，至少。在我这边，我是有听到陈先生他的一些想法，分享给更多的年轻人。那不要觉得自己很弱，不要觉得我们很弱，有一些差距跟你的天分、努力是没有关系的。与其不断的捶自己的脑袋、骂自己没用之外，应该要认真面对这个这个资本主义的现象。How can I do？ 温刀照顾房客就像我的家。带租带管、包租带管、装修工程布置设计。Parkcase 分享租屋投资房地产。今天的 w 道 n 谈房地产先到这儿。如果你有什么想法，欢迎五星吹梦起来私讯，我们就回答你的留言。w 道也在这边，下一期节目跟大家讨论房地产相关议题喽。